0: Siempre queremos lo mejor para los hijos. Por lo tanto, formamos expectativas de acuerdo a lo que creemos que es lo mejor para ellos. ¿Qué sucede cuando ellos cambian nuestros planes? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Monica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde siempre los invito a seguirme por redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook de todo. Siempre como Pregúntale a Mónica. Acuérdense de eso porque como Mónica Bulnes solo estoy en LinkedIn. Entonces, para poder recibir las ideas, estrategias para construirnos una vida mejor es por todas estas redes sociales, pero en Pregúntale a Mónica, ¿okay? El día de hoy vamos a hablar de los hijos y de las expectativas que tenemos de ellos y cómo muchas veces no se cumplen por lo menos al 100%. Yo no creo que haya una familia en donde concuerden en todos los aspectos que teníamos en la cabeza de lo que iba a ser el hijo contra lo que realmente fue. Porque aunque lo sabemos racionalmente, emocionalmente a veces no están en el mismo canal nuestras, nuestras formas de ser. Porque sabemos que un hijo es una persona distinta a nosotros, individual, única, irrepetible y todas estas cosas. Por lo tanto... Es complicado, prácticamente imposible, que se conforme al molde que nosotros ideamos en la cabeza. Lo que es común, lo que eso sí sucede siempre, es que queremos lo mejor para ellos. Queremos que sean felices. Nuestro error muchas veces consiste en creer que nosotros sabemos cómo pueden ser felices. Exactamente. Y sí, desde luego les ganamos en experiencia de vida. A lo mejor en la academia también, no sé si tú estudiaste más que tu hijo, eventualmente si tu hijo se pone a hacer 80 doctorados a lo mejor te rebase. La academia también es importante, pero sobre todo le llevamos mucha ventaja de vida y por lo tanto sí tenemos una sabiduría que proporcionar. Pero siempre tenemos que ser abiertos a su mirada, a la forma en que ellos y ellas hacen las cosas a la forma en que ellos y ellas son como personas. La máxima felicidad de un hijo la va a obtener cuando es como es. La persona que quiere ser introvertido, extrovertido, heterosexual, homosexual, eh, rico, pobre. Si puede hacer sus planes de vida, va a ser más feliz. Y aunque nos cueste entenderlo, Debemos siempre respetarlo. Dicen muchos estudios que esta va a ser la primera generación, la, la de los millennials tal vez en adelante, que sean más pobres que sus padres. Hoy en día es más difícil comprarse una casa. Hoy en día todo cuesta más aunque tenemos muchas cosas gracias a la tecnología y a los avances de la vida que nos facilitan la forma de hacer, al parecer la forma de adquirir se ha complicado mucho más. Un hijo es ahora mucho más caro de lo que fue cuando éramos jóvenes. No solo por la diferencia en tiempo de los dineros, sino proporcionalmente hablando, poniendo los dineros a precios de hoy, hoy resulta más caro tener y mantener un hijo. Por lo tanto, lo más probable es que nuestros hijos no puedan acumular a lo mejor las mismas cosas que nosotros a través de los años acumulamos. Ojalá acumulen más. Eso sería maravilloso, es el sueño de cada padre. Pero también algo curioso sucede a partir de los millennials. No es, son tan ambiciosos en una posición organizacional como antes. Desde luego que hay hijos que sí lo son, que quieren llegar a ser, tener toda una carrera en una empresa y ser gerentes generales. Ahora hay muchos emprendedores y cosas así. Pero la mayoría de los millennials en adelante, de generaciones centennials, la generación Z, todas estas cosas, lo que Buscan es calidad de vida. Nosotros, los boomers, imagínate, yo ya soy una prehistoria, estábamos más en el producir, en el tener porque así vamos a ser más felices. Y ellos están en disfrutar, a lo mejor teniendo menos y eso cuesta. Cuando tú esperas que tu hijo sea académicamente perfecto o por lo menos mucho más ambicioso, más asertivo y tenga mejores calificaciones y ellos resulta que tienen poco interés en, en el desempeño escolar. Y eso nos frustra. Cuando desde luego tú esperabas tener nietos que se iba a casar, tu hija, tu hijo y resulta que está en una relación del mismo sexo y todo tu plan de lo que era este hijo se modificó. Y eso nos asusta, nos enoja, nos entristece, nos dan muchísimas emociones al mismo tiempo. Lo que sí es común en todos estos millennials y con nosotros, los boomers y los gran generación y todas las otras generaciones la X que vienen antes de estos millennials, es que queremos saber que nuestros papás nos quieren, desde luego, y eso lo podemos a lo mejor sentir y tener como garantizado, pero también que se sienten orgullosos de nosotros. De la persona que soy y esa es la parte importante que independientemente de quién es tu hijo, tú te sientes orgullosa de él y aunque no compartes su manera de buscar su felicidad, tú lo harías de otra manera, eres capaz de respetar que él vaya escogiendo su propio camino para eso se necesitan muchas conversaciones para eso se necesitan también a lo mejor varias noches en vela preocupada por lo que hace o lo que es el hijo pero finalmente tú sigues siendo su mamá, su papá y hay que seguirlos formando, ser ejemplo ser guía, pero al final cómo hay que soltarlos, nada más es escuchar acompañar contener, desde luego dar tu opinión y decirle, no, yo no comparto eso, yo creo que es por otro camino, pero ok, es que estoy para escucharte y interesarme por tu vida y animarte a que logres tu objetivo de ser feliz. Creo que con eso podemos lograr una aceptación de un hijo que no cumple nuestras expectativas y ayudarle con esta aceptación, con esta amor incondicional, con este respeto a sus propias ideas. Que este hijo sea capaz de construirse una buena vida, una vida feliz, porque cuenta con ese soporte de sus papás que es fundamental para realmente tener un buen destino. Así que bueno, espero que este comentario les haya servido en la manera en que llevan sus casas y su educación de los hijos y su acompañamiento de los hijos y demás. ¿Qué creen? Hoy no hay consultas, así que como ven es un episodio verdaderamente corto, pero no importa, me gusta ponerme en contacto con ustedes para que sepan que sobre este tema o cualquier otro relacionado a mi especialidad que es persona, pareja, familia, pueden escribirme a www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, ahí me llegará el correo que ustedes me envíen a mi correo personal y contestaré sus consultas, sin ningún costo desde luego. Así que ahí estoy, como dicen en México, a sus órdenes para lo que puedan necesitar y espero que para el próximo episodio tengamos además consultas porque siempre complementan las estrategias de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, comunicación que se aplican a todos nuestros contactos y seres queridos con los que convivimos diariamente. La idea siempre es que podamos hacernos una vida mejor. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.